0: Мы уже вчера про него много рассказывали. К нам присоединяется Антон Олег, который общается с его семьей и сможет рассказать, как Алексей себя чувствует. Антон, доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да,
2: доброе утро всем. Вот, ну, что я могу сказать? А, не очень хорошего Алексея самочувствие, я бы так сказал. Вот настроение-то у него всегда хорошее. Он вообще всегда говорит, что у меня проблем никаких нету. И дальше он начинает заниматься проблемами сокамерников. Он уже там, наверное, не один десяток всяких жалоб, просьб, каких-то ходатайств написал за тех людей, с которыми вместе сидит. Угу. И, это очень такая, ну, если можно говорить, вот в этой ситуации забавная ситуация, что он говорит, надо менять систему медицинского обслуживания в, тюрьме, в системе все, надо здесь все совершенно радикальным образом каким-то переделать. Потому что людям не оказывается медицинская помощь. При этом сам он от медицинской помощи ну, фактически отказывается. Его надо заставлять, чтобы вот он ну, не так давно на днях написал. Все-таки он, что называется, буквально под давлением адвокатов, просьбу, чтобы его обследовали медики. Потому что он действительно он очень, очень сильно похудел, при том, что он человек ну не крупный, скажем так, не толстый. Вот он высокий, но такие знаете, худощавые люди. Вот просто по жизни. И он здорово похудел, он кашляет. Идет две говорит, 5 минут кашляет, что это, не очень понятно, но у него, как я понимаю, хронический бронхит а в условиях тюрьмы, но ну, считается, что у него как бы неплохие условия содержания, за ним все-таки следят, общественный резонанс, за ним наблюдают, к ним уходят, и, ну, и адвокаты, само собой, регулярно, и из наблюдательной комиссии общественной приходят, то есть, но ну, это такое, что называется, резонансное заключенный за которым... Смотрит, потому что там же полно людей, ну, про которых кроме родных никто и не вспоминает. Люди месяцами сидят в этих вот камерах. Вот У него и относительно остальных людей еще неплохие условия содержания, но все равно понятно, как говорят, тюрьма не санаторий. Вот он не в санатории находится, не говоря о том, что ему там вообще нечего делать. Ничего такого человек не совершил, что требовал бы его там присутствия уже столько месяцев с апреля. Вот, ему продлили до ноября, вот 19, числа, 19 сентября будет рассмотрение апелляции в в суде. Ну, ну, понятно, какие там прогнозы будут по поводу, по поводу решения этой инстанции. В общем, все мы не дети, понимаем, как это будет развиваться. Потому что приговор уже есть, приговор очень жестокий для человека, который не совершил никакого насилия. Потому что он получил примерно столько, сколько вот, ну, убийца может получить. Вот, а тут человек просто на заседании муниципальных депутатов высказал свою точку зрения вообще вполне невинно, в таких, в не, что называется, в негрубых выражениях. Но теперь это и он квалифицируется, его поступок, как тяжелое преступление. Поэтому, ну вот он сидит, он кашляет, а из-за вот этого состояния его тяжело принимать пищу, по а, собственно, поэтому он и похудел, помимо всех прочих, ну это и стресса и все остальное. Вот. Ну, в общем, вот такая вот ситуация.
1: — Эмнис Интернешнл накануне выпустила доклад uh, про то, как Российская Федерация использует новое законодательство репрессивное, чтобы ограничить критику uh, в специальной военной операции, так называемой. И вот там тоже есть uh, дело Горинова, разумеется, одно из самых резонансных. Вот такой вот иностранный, что ли, да, даже резонанс, он как-то может помочь? Uh, Миркачева я уже видела просто, что она высказывалась там как-то положительно. Вот Какое-то такое внимание, оно действительно что-то может сдвинуть в этой истории? Ну,
2: любое внимание может что-то в этой истории изменить, я считаю, потому что сейчас ну, у нас вот в связи с этой специальной военной операцией у нас практически каждый день или штрафы, или задержания, или что-то еще. То есть практически дня не проходит, чтобы мы вот про это не слышали. И вот этот вот идет поток, в котором ну, действительно людей перестают замечать. Это становится частью нашей жизни, вот, солнце зашло, Солнце село. Да? Мы привыкли, мы этому не удивляемся. Тут кого-то задержали, там кого-то оштрафовали, тут кого-то судят. То есть, это просто повседневность такая часть, часть нашего быта. Поэтому, естественно, за всеми людьми следить невозможно. Принять, вот, что называется, как свою беду, любую вот эту вот ситуацию, тоже невозможно, ну, чисто психологически. Поэтому, когда про человека говорят, тем более ну, на международном уровне, хотя сейчас, конечно, влияние да. международное, международного мнения ну, понятно, что стало значительно, ну, так сказать, меньше, и все равно, все равно, потому что я вот сходил на все суды, на все заседания предыдущие по делу Гуринова. и люди, которые, ну, бывалые, есть еще какой-то категории людей, которые вообще ходят на все суды, вообще на все, и они говорят, ну, что, столько людей было, но это уже давно такого не было, то есть люди приходят на заседания, и это все равно... Ну, я повторяю, надо мной в прошлый раз, когда я эту тему пытался развивать немножко, люди посмеялись, поехидничили. Я говорю, что прокурор, судья, это все равно тоже живые люди. Мы понимаем, что они, конечно, фактически под диктовку зачитывают эти тезисы, пишут приговоры, понятно. Но чисто психологически, когда вот идет заседание, и судья видит там 50 человек, 100 человек, с вполне определенным настроем которые смотрят. Это не агрессивно, конечно, безусловно, но вы понимаете, что вот, собрались 100 человек, которые с вами не согласны. Психологически это не так просто выдерживать. То есть сердце-то ни у кого не камень. Вот, тем более, что такая же тактика интересная и прокуроры женщины, как правило, ну часто. Угу. И судьи женщины. Не знаю, с чем это связано. Ну, чтобы, может быть, феминида женского рода по этому виду. Такое олицетворение, фильм, воплощение, ее должно быть вот, тоже женского рода женщина прокурор, женщина-судья, может быть, как-то так. А, но все равно это тоже, я думаю, влияет. Или люб... вообще, ну, как бы письма, какие-то реакции, приход в зал суда, ну, какие-то такие ненасильственные действия все это ну, в какую-то копилочку капает, я уверен. По крайней мере, это важно даже для человека, для его семьи, я не понимаю, что про них не забыли, что они не прошены. Но это тоже как-то морально поддерживает, я так считаю.
0: А сейчас Алексея много людей поддерживает, много пишет письма?
2: Ну, достаточно, достаточно много. Вот, понятно, что когда вот, ну, вот какое-то событие непосредственно происходит, заседание суда, апелляция, что-то еще, естественно, ну опять это снова появляется в общественном поле, в информационном. И, естественно, пишут в этот момент больше. Вспоминают Тахну вот Горинов, да, ему всегда говорим, пишите письма заключенным потому что это очень важно это какой-то ну хотя бы канал связи с внешним миром для людей <свят> они получают реакцию самые самые простые самые какие-то невинные слова поддержки банальные все равно для человека важные чтобы вот этих вот четырех стенах не находился с этими своими мыслями вот. поэтому сейчас конечно ну как вот чуть поменьше чуть побольше но все равно пишут регулярно люди И очень приятно
1: 19 сентября 10.45 Московский городской суд рассмотрит дело Алексея Горина. Вы Можете прийти, можете подписать петицию, размещена на в телеграм-канале Свобода Алексея Горинова» официальному источнику по этому делу. Ну и можете писать письма. Но у меня вопрос. Вот, Антон, вы наверняка видели вот эту страшную, жуткую, на самом деле, фотографию Алексея Навального, который, ну не знаю, выглядит там лет на 60. Видели, да, где он абсолютно худой? худо? <звы> фото. Страшное. И у нас есть на фоне этого всего еще 100 дел. Вы сказали о какой-то рутинизации вот этих приговоров, 100 уже дел, Павел Чиков отчитался о фейках. У кого-то административные, у кого-то уголовные, уже 100. Вот как вам кажется, Алексей Навальный, он как-то, его история, она как-то размывается вот этим огромным количеством этих дел новых?
2: Конечно, размывается. Чего мы будем себя обманывать? Конечно, размывается. И опять же, потому что... Ну, Навальный, вся его деятельность, она на фоне вот этих последних событий, она ну, волей-неволей она ушла, конечно, на второй план, если не на третий. Человек в тюрьме, соответственно, у него активности меньше. Через адвокатов передаются вот какие-то записки, которые потом становятся постами в его соцсетях. И вот, собственно, конечно... Раньше Навальный присутствовал в информационном поле каждый день. Снимались ролики, проводились расследования, он выступал, выходил, когда еще можно было какие-то уличные акции, митинги, что-то. Значит, он тоже там появлялся. Естественно, меньше. Он был главный герой, он был такой главный публичный противник Владимира Путина. Сейчас это заключенный, ну, по статусу, наверное, главный заключенный, но уже настолько не единственный,
1: угу.
2: их уже действительно так много, в самых разных. Значит, там Гармурза, Яшин, Горинов, вот эти 100 человек, имена которых мы подчас, просто мы их не знаем. Но это какие-то люди, не только московские или питерские, в регионах, в городах. Вот за ними действительно следят, ну, вот родственники, близкие адвокаты, все mm -hmm. Вот, ну и Навальный, да, естественно, вот на этом общем фоне, плюс поток бесконечных вот этих вот сводок, театр боевых действий, каких-то там обсуждений газа цен, санкции чего все, естественно, это размывается. Почему эту фотографию Навального перепостили почти там все и везде? Потому что мы его просто давно не видели. Как он выглядит? Раньше Навального видели каждый день, сейчас Навального увидели вот впервые там за несколько недель, наверное, если не месяцев. Ну и, конечно, это зрелище, да, не... Да,
1: фотографии ШИЗО. Да, расстегнутую, за расстегнутую пуговую. Да,
2: да, да, а да, там да, там то он руки не убрал за спину да, вовремя, там брал, там на 3 секунды больше, то, значит, пугов, я тоже так сейчас не убрал, не болен, пугов, здесь, взялся, да, реакция человеческая. Mm -hmm. Но ну, если говорить, раньше ему, ну, как я говорю, в рассрочку выдавали административные, вот этот срок в рассрочку, да, он получил 15 суток, 30 суток, ну, когда на свободе будет, говорит, говорит что же Навального не сажают. Вот, ну, вот теперь посадили. Теперь ему вот так вот в рассрочку выдают, что сам, штрафной изолятор. Трое суток, пять суток, семь, там, по-моему, пятнадцать максимум. Ну, вот дальше по 15 можно давать. То есть, говорит, что этот срок фактически пожизненный, но пока Владимир Путин у власти. Ну, вот теперь вот у него изолятор такой вот постоянный. Естественно, и, и тюрьма не улучшает самочувствие и внешнего вида, разумеется. И штрафной изолятор, само собой. Это, в общем, такая тюрьма в тюрьме, довольно жестокий условий содержания. Плюс впереди зима. Мы понимаем, что если вот захотят его вот, держать в таких условиях и зимой, но ну, это будет серьезное испытание для здоровья, тем более мы помним, что со здоровьем у Алексея были...
0: Некоторые сложности.
2: Да. да, приключения были. Поэтому, конечно, вот на не очень здоровый, подорванный ядом организм, когда накладывается вот это все, конечно, что ж мы хотим увидеть. Вот мы это и увидели.
0: Что-то можно сделать, может быть, с нашей с вами стороны, может быть, в принципе, со стороны общества, для того, чтобы не терялись истории людей, которые незаконно посажены в колонии, которые сидят сейчас в СИЗО и которые преследуются, опять-таки, незаконно?
2: Ну вот, то, вот делать то, что мы сейчас как раз и делаем, то есть говорить об этом. Писать письма, если есть юридические возможности, подавать апелляции, жалобы, петиции. Ну вот все, что можно сделать в нынешних условиях. Потому что ну, какие-то такие публичные массовые акции сейчас стали невозможны. Совершенно я вчера был на прощании с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. У меня было такое ощущение, что многие люди туда пришли, в том числе и потому, что это какая-то единственная была возможность просто собраться всем вместе где-то. Mm -hmm. И по умолчанию это вот ну, такая была тоже акция, на мой mm -hmm. взгляд
1: политкорректный такой митинг, да, нового времени. Да,
2: да, так. да, 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 да. Ну там же, кстати, в, в ходе этого политкорректного митинга 5 человек задержали, как не знаю. Тоже со мы не знаем, мы
1: еще не видели этой информации, да, задержали. Да, вчера,
2: вчера, да, вчера, вчера я видел где-то, я не помню, вот uh -huh. в каком из ресурсов, ну достойных. Uh -huh сказать, внимания и уважение к информации.
1: А, да-да-да, там же, я да, я вспомнил, там женщина, она развернула плакат а, «Мир или нет, да, а не да, нет. Да.
2: Угу. Вот, там были-были-были-были со, со значками, были с, там, с вот такими маленькими плакатиками, то есть пять человек тоже. Может быть, это и немного по, по тому количеству людей, которые пришло. Может быть, много теперь. Ну, же, по не, задержать нет, пять человек. Не знаю, как считать. <свят> вот, поэтому вот, вот, да, вот все, что можно сделать не ненасильственным. Чем? того, в общем, сурового закона, который у нас есть, надо делать, привлекая в том, что общественное внимание, вот мы с вами сидим, говорим, нас смотрят много людей, потом еще посмотрят. Ну, тоже что-то, вот у них, может быть,
0: где-то отложится. А про похороны Михаила Сергеевича еще хотелось спросить, раз уже зашла речь, как все проходило, просто коротко рассказать, потому что мы созванивались с Сергеем Александровичем, пока он был там, но это было еще до того, как он прошел в зал, а вот уже картинки изнутри у нас не было. Uh,
2: ну, то, что я увидел, я, честно говоря, не ожидал, что так будет, uh -huh. потому что, ну, во-первых, просто невозможно было цветы для начала купить, и цветочница, ну, как я не знаю, это женщина, которая продает цветы, она сказала, что за день-то сегодня? Uh -huh. Что такое-то?
0: Uh -huh. ну, вот с Горбачевым
2: прощаемся. Да, говорит, ну, вот с Горбачевым прощаемся. А, говорит, я ведь забыл уже про него. Вот, ну, люди, это еще, кстати, говорит о том, что, ну, вот, то, что важно, может быть, очень важно для вас, может быть, Совершенно где-то вот фоном, или вообще даже не фоном для очень многих других людей. Но тем не менее меня удивило, что было действительно очень много людей. Я думал, ну вот сейчас цветы куплю, там пройду. Ну прошел, положил, ушел и дальше у меня там был какой-то еще план на день. Два часа в
1: очереди.
2: Ровно, я посмотрел по часам, ровно два часа, чтобы зайти в колонный зал. Там было семь или восемь кордонов, я уже сбился. И надо сказать, что действительно все было достойно организовано, хотя официально это не были государственные похороны, но это было только государственного уровня. Это вот прям чувствовалось в организации. Мы вообще очень часто ругаем полицию, всякие наши структуры городские, в том числе, извините, каждый с утра что-то. За организацией всяких мероприятий. У нас обычно все бестолково как-то топорно, непонятно, что называется, против людей. Нет, здесь все было очень вежливо, аккуратно, хорошо. Люди терпеливо стояли в этих вот натопителях по очереди, понимая, зачем и куда они пришли. Люди самого разного возраста, кстати говоря. И я это объясняю еще как раз тем, что он вот сказал там пару минут назад, что для многих это стало не просто прощание с Горбачевым, а возможность всем вместе собраться, прийти и вот своим количеством, что называется, выразить какое-то отношение, в том числе к тому, что, в чем мы сейчас живем в последние месяцы. Так что очень разные я вот одноклассников, очень свои. <связь> Можем знакомый парень с ним, буквально там за несколько метров перед нами. И вот, поэтому, э, ну, и, если можно говорить об хранах, о прощании, как о каких-то позитивных эмоциях, то это был конечно, позитивное ощущение, что люди пришли, что их было очень много. И это действительно речь о тысячах людей. То есть не десятки, не сотни. Мы же помним еще, сказать, по в их Москвы, когда отправлять корреспондента куда-нибудь. Ну, угу. Церемония прощания с артистом, с кем-то там. вот И корреспондент выходит ну, там перед эфиром говорит, что там нету никого.
0: Угу. Что делать?
2: Нет, нет, вот говорит, ну как, картинку, потому что человек приезжает на место, он должен картинку дать, рассказать, что происходит. А картинки нет как таковой. Ну, какой-то зал, где прощаются близкие, знакомые. Ну, и когда есть знаменитые актеры, ну, там приходит несколько десятков человек. Ну, по сути, вот как бы, ну, рассказывать не о вот, а здесь действительно была картинка, вот эта вот очередь, которая начиналась еще от площади революции, шла вокруг новой сцены Большого театра, выходила дальше уже там под вот, вниз туда по знаменке. То есть два потока еще было. То есть один из Большого театра, другой сверху. И вот так вот как-то людей в хорошем смысле сортировали, чтобы одни прошли, другие прошли. Вот там еще было значит, два пункта досмотра. Все люди тоже к этому с пониманием относились, потому что никому не нужны были никакие эксцессы, инциденты, не дай бог. Вот. Так что, в общем, действительно ничего не могу сказать, все очень прошло душевно, по человечески насколько это возможно было в такой ситуации.
1: Сергей Бунтман вчера сказал какие-то более, не знаю, депрессивные, какое-то отношение, сказав, что это похороны не, по Горбач... не Горбачева, а это похороны всего, что он пытался построить. В этом смысле собрание такого даже большого количества людей, это скорее... Ну, как-то очень грустно выглядит. Вот у вас нет такого ощущения, что это похороны по всему тому, что могло бы быть?
2: Ну, мы всегда же ищем символы какие-то. Всегда ищем символы, не можем их не искать, когда уходит человек, тем более такой человек. Тем более в такой момент мы понимаем, с чем ассоциировался Горбачев, с какими переменами. Потому что когда приходил Михаил Сергеевич, я все-таки, ну, уже был достаточно взрослый ребенок в то время. Поэтому, тем более, как-то так получилось, прям совсем каких-то ранних лет я интересовался политикой. Я смотрел программу «Время», «Международную панораму». Сегодня в мире были такие передачи на советском телевидении. Не Знал всех политиков странных, каких-то советников Джимми Картера. Мне было там, 7 лет, я знал там советника Джимми Картера по национальной безопасности. Вот зачем это он отдал семилетельному ребенку. Да. Вот, поэтому я очень хорошо помню этот момент, когда пришел Горбачев, вот, и я еще отца своего спросил, вот, а папа мой непростой был человек, скажем так, вот, он ну, кто следующий будет, умер, потому что умер тогда Черненков, кто следующий будет, Горбачев, хотя официально об этом не говорили тогда еще, я говорю, ну и как, хорошо это? <связывая> он сказал, очень хорошо, <связывая> сказал мой папа, с которым, у которого потом с Михаилом Сергеевичем были очень тяжелые личные отношения. Но это не суть. Вот. И вот когда это действительно перемены, тогда тоже казалось взрослым, это дети, конечно, в меньшей степени понимают, Казалось, что жизнь расписана на годы вперед, на десятилетия. В бытовом смысле люди там 10 лет копили на холодильник, там 15 лет стояли в очереди на какие-нибудь дурацкие Жигули, это был предел мечтаний. Родился, значит, стал огнебренком, потом пионером, комсомольцем, если тебе не было карьеру вступил в партию. И вот ты вот живешь, родился, пожил и умер. Все расписано от тебя, ничего не зависит. Я всегда привожу пример, посмотреть результаты последних выборов Верховный Совет СССР до Горбачевских. Там нерушимый блок коммунистов и беспартийных. По-моему, 99,8% и самый такой большой процент против. Но Это в Кавказской республике там всегда было такое вольнодумство. Там, по-моему, против этого нерушимого блока коммунистов и беспартийных, где всегда был один кандидат людей было то ли полпроцента, то ли 60%. процента. И... Ну, тут все понятно. Вот так вот люди жили. И вдруг приходит человек, и все меняется. Вот буквально за неделю. Вот с того момента вот я, я очень хорошо помню, все вообще были просто потрясены, когда он в Питере, ну, в Ленинграде, когда, конечно, ну, все равно говорили Питер. Просто остановил машину, вышел к людям. Сейчас, вот кто живет, но кто помоложе, вот как вы, замечательные девушки, вам, конечно, просто не понять. Ну, вышел и вышел, да, из машины поговорил, сел, тут он с Путиным.
1: Да, Антон, как, как, как же, как же, да, вот-вот, хотел привести пример, тоже вышел. Да, же, вот же, даже карты... не понял, что
2: он сказал, да, потому что одни услышали, что вас там НАТО не обижает, а вторым услышали, что губернатор не обижает, ничего, а непонятно, тело уехал, да. Вот, даже что сказал. И там такая сказал, точечка, да.
1: знаете, мне понравилось, что видео, я думала, что он будет на переднем плане, а там охрана, охрана, охрана ФСО, и то, точечка обведена ну, где-то там.
2: Ну да, вот там президент. И вот это был, конечно, ну такой момент, все просто остолбенели. То есть выходит генеральный секретарь, как выходит и прямо вот с людьми, ясно было, что это люди совершенно, ну, не такие, знаете, не продавщицы в погонах, а обычные люди. Абсолютно вот там. И, и разговаривать с ними на, на обычном языке улыбается, смеется. То есть это абсолютно шоковое было ощущение. И потом был следующий такой же момент, когда он, я уже не помню, естественно, на каком там, собрания, заседания, чего-то, он стал говорить без бумажки. Потому что советский функционер читает, ну, он читает по бумажке доклад, да, выступления, тезисы. Все было расписано, утверждена каждая строка, согласовано, все написано. Выходит, человек может говорить там полчаса без бумажки, 40 минут. Потом над этим стали смеяться. Когда Горбачок говорит много, там слова словоблудие об одном и том же, долго. Но все равно первое ощущение было, конечно, потрясающее. И вот это вот, ну, как бы, свежий ветер, да, перемены, все. Действительно, люди это тогда приняли, ну, там, душой и сердцем. Потому что они поняли, что жизнь, их расписана на десятилетий вперед, вот сейчас меняется mm -hmm. И Горбачев сейчас ушел. И, конечно, вот это ощущение, вот так, окно, которое он тогда распахнул, ну, тогда, говорит, что говорит, там Горбачев форточку, а Ельцин уже распахнул окно целиком. Но сначала надо было и форточку, щелочку хотя бы приоткрыть. И вот сейчас, конечно, ощущение, что смерть его, хотя 91 год, на 92 году жизни, никто жить вечно не может. Это, это хороший жизненный срок, долгая жизнь. Вот, но есть, конечно, ощущение, что вот именно в этот момент, когда он ходит, что дверь захлопнулась, и что нас дальше ждет. Ну.
1: А, Антон, а вы видели, что на Конгрессе Свободной Россия» там какая-то была дискуссия по поводу того, нужно ли как-то почитать минуты молчания память Горбачева или не нужно. Была дискуссия между Незлиным и Плющевым. И Плющевый говорит, а как так вы вообще не почтили память? И Конгресс ответил, что, мол, мы в Вильнюсе, и здесь как-то не очень Горбачеву по понятным причинам. Вот вы как считаете?
2: Ну, я не был в Вильнюсе. Вот. И там взрослые люди, они сами, конечно, знают, как им поступить и как им себя вести. Невзанин сказал, что мы в гостях. Ну, в гостях, конечно, надо обважительно относиться к хозяевам, если бы, конечно, в Литве, которая негативно относится, причем чем так очень негативно относится к Горбачеву, вспоминая вильнюсские события 1991 года, если бы там вот эти вот собравшиеся российские мигранты строили минуту молчания, наверное, это могло вызвать тоже какой-то негативный резонанс. Но с другой стороны, все-таки, ну, ну, ну вот многие из этих людей, большинство присутствующих на этом Конгрессе, вообще люди, ну, смелые, совершили немало уже таких вот поступков. Собственно, поэтому они оказались в Вильнюсе, а они где-нибудь здесь вот спокойно, спокойно как мысль, вот. И, ну, это тоже был бы поступок. Вы можете быть несогласными в том числе и с теми, у кого вы в гостях вы не обязательно должны поддакивать хозяину во всем. У вас есть своя точка зрения, вы имеете право ее высказать. Тем более Литва все-таки, в отличие от Российской Федерации, гораздо более демократичная страна, как мне кажется. Поэтому ничего бы страшного не произошло, но людям видней на месте. Они посчитают, что надо поступить так, они, ну, они поступили так.
0: Спасибо огромное. Спасибо, Антон, Антон Олег Либо. в нашем эфире. тоже.
1: Свободу Алексею Горинову, свободу спасибо. Алексею Навальному, Саше Скочеленко, еще Солье Яшину, Владимиру Кармузе-младшему. И... Можно
0: перечислять эти фамилии, эти имена бесконечно. А, спасибо огромное, Антон